0: Buďte zdraví, drazí posluchači. Vítáme vás opět u třetího K-Poketsu. Jsem zde já, tradičně Adi. A
1: já, Vicky. A dnes
0: si budeme povídat o novém minialbu One As a celkově jejich propojení s One V, o návratu na scénu Icy a záběrem si probereme Violin. Nože, rovnou bych tedy začal s těma One As a One V. A takhle se tě na tam zeptám, Vicky, jak ty to máš tak nějak s One As a One V?
1: Takže já jsem se k One As dostala hned po jejich debutu, když jsem viděla jejich vysničku Valkyrie. A to mě teď nějak zaujalo dost, jsem si říkala, jo. Nice hezká nová skupinka. Tak jsem nějak dál jako nebádala, ale nějak na mě na Twitteru vyskočilo prostě, že mají jako kdyby bratrskou skupinu. Nebo bylo to tak teda podávaný, že to bude jejich bratrská skupina a že se budou navzájem různě doplňovat, budou prostě dělat společný různé písničky a tak. Ale to se teda nestalo. Mají společnou jednu písničku a to je všechno. No. A jinak jako nic od té doby. A mám takový pocit, že One v jako kdyby neexistovalo, prostě že oni vůbec neslyší. Vlastně se mi ani moc nelíbí stylem jako hudby. Na tady ten, ne úplně že žánr, ale na tady ten styl prostě moc nejsem. Za mě rozhodně u nás.
0: Tak ono to hlavně bylo tak, že One V, dříve nebylo One V a byly, to si teda musím přečíst, protože si to vážně nepamatuju, byly pod názvem MAS DO94. A v závodce tam ještě mě dodáno Make a Sound WO94. A poté tím název vznikly jako vyloženě nezávislá skupina, že byli kamarádi, co si založili prostě skupinu, teda respektive kapelu, ať se to neplete, jako se skupinou, která tančí a má choreografie a podobně. A takhle fungovali asi přibližně snad dva roky. A pak šli do agentury RBW, kde teda vzniklo VANAS. Tam jim zkrátili jméno čistě jenom na MAS a tak nějak fungovali. Ovšem, až moc tak nějak velký úspěch neměli. Pak šli totiž ještě do pořadu The Unit, který jsme Šli posledně, což bylo docela bizarní, protože tam právě šly skupiny, které jsou skupiny, ne kapely, a různě tančí, mají choreografie a podobně. Pak se tam nějak tady dostali, že postoupili a nějak se tam drželi, ale do toho finále se nedostali. A pak ale stále byli v té agentuře. Ovšem, ta agentura chystala svou novou chlapeckou skupinu a ta agentura měla i pro tuhle skupinu takový pořád, nebo takový to, co slouží pro ty fanoušky, aby se seznámili s těma členy a tou skupinou předtím, než debitují. Ten pořád se jmenoval RBW Training Real Life we will Debit. Krásný to název. Tam dnešní Vanas byly pod názvem RBW Boys. No a oni se tady rozhodli, že vezmou Mas tu kapelu a připoje do tohoto toho pořadu společně s budoucíma One Us a celkově oznámil, že půjdou kompletně na novo, že budou mít takový obnovený debit, takzvaný redebit, a že se budou jmenovat One V, že to teda bude tak nějak, jako že korigovat s tím, že je One As a One V. Mě dokonce i společnou prelist písničku, kterou teda já považuji jako za debit, to jsme teď řešili minule, jak na to nahlížím, ale od té doby, jak si Vicky řekla, to tím Nikom skončilo. Přesně tak, prostě nic. Jedna písnička, která ani pořádně teda není jako debit, kdyby to bylo aspoň jako bráno u nich <laughs> jako debit společně, ale ne. Tak mají ten podobný název, všichni se zajímají o One As, uh-huh. o One V tak nějak jako, že nikdo moc neví, a ani se pořádně jako nedivím, oni celkově kapely jsou méně populární. Jasně. Ještě, když to vlastně ani nebyla jako nová kapela, že to spíš byla kapela, která se několikrát přeměnila názvem, no a tímto polem je jako asi tak nějak hasne. Je pravda, že člen ve One As, je mladším dvočetem členás One V. Co si říkám, že takový pěkný, že nejspíše asi již ta kapela se rozhodovala, do jaké agentury půjde, tak si řekli, že je, tak tady je můj brácha, tak půjdeme tam. Nebo nejsem si, jestli on už v té době tam byl, ale asi jo, protože by, byla by to jinak velká náhoda, že bys tam takhle sešli.
1: Hele, já si třeba říkám, že možná kdyby One V měli podobný koncept jako one us. Jakože kdyby to byly fakt konceptuálně podobné skupiny, tak prostě na tom budou tak nějak populárně stejně.
0: No a hlavně kdyby aspoň nějak víc že? Jako takhle no. je to v podstatě ještě horší, než bylo... Spodějí
1: propagovat skrz že a říkají hele, ale tyhle tohle skupina je jako trošku k nám, takže následujte tak jo, díky. Právě,
0: já, když jsem se k tomu dostal první, než jsem si tohle z toho všechno pozjišťoval, jak to teda bylo, tak já si myslím, že to je něco dejme tomu, jak bylo K a XOM, že v podstatě byly dvě podskupiny, by tedy zaměřeny, ale pak byl společný Exo, tak si myslím, mm-hmm. že něco podobného je toho, že jsou dvě skupiny, by jedna je teda kapela a že fungují nějak společně, ale oni mají jednu písničku a to je všechno. Takže mm-hmm. to mě taky na to hraje roli. By teda z začátku to asi třeba lidi nezaujalo, ani nesnažili prostě tím lidem to nějak tak víc nějak nacpat, že by si těch, těch one mohli mohli být všimnout. A takovou zajímavost, kterou bych tak nějak vypichl u Oanas, je, že mi přijde jako kdyby tak nějak přebírali koncept od Wix, jak jsme tady minule řešili stran Hongbina. Vlastně takový nejste úplně hororový konce, protože to mě v podstatě Vix jenom u vodu ale takový temnej nebo jakože vážnej, ale nejenom vážný, že to tam prostě v oblecích a šlich, ale že tam je fakt i to temno. Tak mi tak trošku přijde jako, že to mají i Oanas. Ze začátku jsem si říkal, jako nevím, ale. Teď Teďka před týdnem jsem do nich tak nějak zabředl, protože se nejprve si pustil jenom ten jejich debito, Valkyrie a tím jsem to nechal být. A teďka jsem si před týdnem pustil comeback home a tak nějak jsem si nasedoval všechno jiný. A říkám si, hele, jako neříkám, že to je úplně to stejné, nebo že to nějak vykradají, Přece jenom jako ono to v Kepovu takhle často funguje, že prostě tak nějak ta skupina, jak zastárne, tak je nahrazená něčím novým. Ale přijde mi, že když bych to porovnal jako s jinými skupinami, že tohle to má asi z nejblíž a tak nějak to k tomu jako spije, postupem tak nějak kruček po kručku. Co ty mm-hmm. myslíš?
1: Myslím si, že máš pravdu, že. Vix, se podobně střídali barvy jako u One Us, že tam mají prostě chvilku jsou v bílém a chvilku v černém. Když si všimne One Us, to vlastně dělají taky, že mají fakt to temno a potom na chvilku, že bílá košilka, aby to trošku vybalancovalo, že to furt fakt nebude jenom černý. Buď to dělá jenom to oblečení, anebo ty barvy. Jako Víš, oblečení. že oni, oni jsou strašně podobně oblečení v těch videoklipech, takže možná to i působí, že to vypadá hrozně podobně.
0: Oblečení, což se tak hezky navázá na ten koncept, prostě jak je to stylizované, jak to vypadá. Mm. Právě ty vix předtím minula si říkala, že nějak nejedeš, takže mm. jsem to poušel teďka, takže mm. máš takový jako čerstvý dojem, mm. jak ti to na tebe působí. Já jsem to nejprve zavrhoval, mi to kamoška říkala, že tak trošku přijde, já jsem si říkal jako vážně, proto jsem pak tak nějak jako se o ani nezajímal, ale teďka, když jsem se právě podíval na to comeback home, tak mě to až zarazilo, skrz takový osobnější příběh, jelikož teď tady budu mít takovou jakože svou osvětu, jsem si říkal až jednoho dne budu slavný a bohatý tak si založím svou agenturu a udělám si prostě nějakou cool skupinu a říkal jsem si jaký koncept nějaká takhle skupina v k fakt ještě neměla a řekl jsem si rytíři kulatého stolu to fakt jako nikdo ještě neměl. Jako samozřejmě, asi by vyloženě netancovali jako pravé zbroj. Musel by to být maketa, ale fakt jako koho jste viděli, že by prostě vystupoval ve zbroji, že by tam nějak choreografie a tak. A v Kambekhon to není úplně, že by měli jako lidi o stolu, ale jak tam mají ty meče a tak. I ten záběr jak tam prostě tím švíhají. A co v tom lese si říkám? Hej, co to je, to je prostě to, co mám v hlavě, ten několik let já, ale oni tady vykrádají. Tak skrz to mě tak strašně zaujalo a tak za ten poslední týden jsem si tak nějak naštudoval a tak nějak projel kompletně všechno, co tak od vanvaz vyšlo. Paradoxně teda asi hudebně se mi nevizli. Song, jo, written, jo, to jsem asi líbí tak nějak hudebně nejvíc, ale teďka jsem teda byl zvěda výpravy, jak bude vypadat tady nový no, no, no to be or not navazuju tam furt na to comeback home, mi přijde, furt tam mají i v tom logu ten meč a tak, ale nevykrádej mi to tolik, takže ještě mám furt čas <laughs> jako to dohrát a udělat lidi řekulatého stolu.
1: Já jsem ti říkal, tři mušky týří ideálka.
0: Jako, jo, že by byl jeden reper, jeden zpěvák já, já, a jeden vždy. tanečník který by i zpíval, i repoval, doplňoval. Jo, to by bylo ideálně. jako tři členou skupinu asi si říkám, že ono to už hodně letí a podle mě by to bylo super. Jako, Aha. Ale zase tři mušky týři, to není to musí to jsou ritiři, že jo. A hlavně by tam museli data nějak. Což by byl takový kolaborační člen, který si možná probereme v rámci kart v příštím díle. Tady hodí takový <laughs> menší teasing na příště. Nuže ale Tubi od A Jak se ti to líbí?
1: Já musím říct, že se mi to líbí docela dost, že jak vydali lid, mhm. tak to mě tak jako. Trošku zklamalo, protože jsem byla strašně se mi líbila ta jejich debitová písnička, a potom Twilight, a potom tady vlastně hodili lid, což byla úplně ta, tak ta klasická tradiční hudba. Mm. A tam mě to trošku zklamalo, tak jsem si říkala, že ty jo, nebudu se na to úplně těšit, abych zase nebyla zklamaná. Ale musím říct, že mě to docela překvapilo, že se mi to fakt líbí, ale vizuálně ten videoklip mi hrozně přijde podobný tomu jejich prvnímu. Jako nejvíce mi líbí asi taková ta část To Be or Not To Be. Mm-hmm. Tak ta část se mi líbí fakt hodně.
0: Když si měla, co se ti líbí nejvíce, mě asi nejvíce zaujalo, jak tam je ta část, jak jedno toho člena přehodí přes mm-hmm. toho jiného člena. Protože mimochodem, to, co právě dělali i VIX, jak on to dělal i asi víc skupin, ale když jsme tady říkali <laughs> tu podobnost tomu VIX, tady jsem to viděl, jak jsem říkal, co, to prostě tohle ono to je přesně ve vůdu dol. Dále, jako jo, celkově ten refrem je dobrý, i jejich jako build-upy a tohle se zpracování té hudby jako mají takový ikonický samý pro sebe. A krom teda té choreografie, tak celkově jako i ten koncept se mi líbí, právě je to při takových hezkých, k tomu, že VIX už jsou holbrané, jako stará skupina, tak tady někdo tak nějak zabírat pozici toho na toho konceptu, který tady jako chyby, být to teda ještě fur totálně vykznene, ale mě to tam má jako našlápnuto. mi tady zavolalo, tady jsem a věčně nokoukám takhle na různyty trailery a nebo různyty videa, které jsou ještě v rámci toho comebacku a tak, tak tady jsem viděl ty story filmy, a tam když ten story film začne, tak tam fakt hraje chorálová hudba, která mi strašně připomínala anime Zápisník smrti, což je jedno z mých nejoblíbenějších. Přesně jsem říkal, wow, já jsem to na nástup písničkou hodně spokojený nevím si teda s nimi hudeb nečistě, líbí víc než ta song written easily, ale celkově, když to vezmu pro pracování klip a to a to a to, tak jako je to fakt to hodně dobrý. Mi
1: přijde, jako kdyby ta jejich písička lid a to song written easily, že to jsou taky dva ústřely, co měli, že to takový úplně jináčí než ty ostatní písničky, a teďka, že jako kdyby se vrátili k tomu starému stylu. To.
0: Jo, však, Vix taky měl ústřely. oni ústřelili hned na začátku a pak si jeli svi, tak oni tady ho ústřelili, tak kruběl. Vímsky
1: <laughs> jen tak random, víš, jako.
0: No a druhé téma, které tady máme, je konečně o dívčí skupině. Stále to nejsou Purple Kiss, protože ty furt ještě u RBW nedebitovali, ale jsou to Itzi. Ty přišli na scénu s nočajem a co říkáš na nočaj?
1: Mně se nočaj docela líbí. mně přijde, že i můj prostě strašně chytlavý písničky. A že třeba ze začátku se mi to moc nelíbí ta písnička, ale když si ji pustíš několikrát, tak potom ti úplně zasekne v hlavě a ono si to úplně zpíváš, co jsem měla já úplně. Tak? Jsem chodila pobyti já nočaj. prostě. <laughs> <laughs> Takže mě se mě to jako. Zaujalo, ale jako videoklip mi to hrozně přijde jako kdyby nějaký western nebo něco. Proto jo, ono jako je takový 70 no, hodně je, lazený. Jo, jako kdyby to po, bylo strašně podobný skupiny IDLE, jejich písnička UH OH. Uh. že mi to jako aesteticky přijde strašně podobný, že to je to takový western. Uh-huh.
0: Mě zrovna tahle písnička přišla taková hodně devadesátkově hybopově lazená. Jo
1: nevím, na mě to tak působilo.
0: Zajímavý. Že
1: jak tam ještě jdou po té pouště a honí tam nějaký auto, tak... Že v Not Shy.
0: Chápu asi ten styl toho uvažování, že idol mají nějaké písničky, které tak nějak mají podobný koncept a tam ta písnička byla taková, že vyčnívala trošku. Uh-huh. Podobně to mě jde, i si měli písničky nějak lazené, tak to bylo po té klipové stránce a to nočále tak nějak vyčnívalo po těch dalších takže chápu takhle tu asociaci, ale že by to bylo podobné.
1: Ne, přijde mi, že to na mě působí tak nějak podobně,
0: no? Jo, jasně, dobrý. Celkem mě překvapuje, jako, že ti to právě takhle zní hlavě, protože já mám Ici strašný problém. Já jsem si pustil jejich debut, že mi to docela zajalo že prostě předtím byly TWICE, kterých bylo plno, teďka mají konečně jako, jako menší skupinu. Miss A skupina u JYP mě celkem jako minula, já jsem nikdy nějak na nepřišel a já jsem si říkal, hele, oni jsou jako dobrý, Víš, ráby, lépe repují než zpívají, i taneční jsou strašně sladěný, ale pak jsem si už neměl vůbec potřebu tu písničku pustit dál, ať už to bylo to daladala, dala. uh-huh. nebo neopak, měli IC nebo je to It's Icy? A pak, jak měli to vonaby. právě přišlo snad úplně nejméně, chytlaví z nějakého důvodu. Je
1: to mě taky no.
0: A i teďka to noča je takový jiný, což jako je dobře, protože ona by měla asi největší úspěch. A tam je právě ten problém, jako co máš udělat potom, když máš něco strašně úspěšného, že jo? Mm. Tak je fajn, že udělali něco jiného, že se to nemá, že nemají lidi jako, tehden si to srovnávat. Mm-hmm. Já uznám, že ta skupina je dobrá. I bych ji jako řekl, že mám rád, jako že je fajn, jako, že prostě bych si rád poslechl, ale já nikdy mám ten pocit, že bych si řekl, jo, pustím si, si nebo takhle prostě vždycky řeknu hej, to se mi by ten bylo dobře, je to dobře rozdělený. I když jsem si prožil ty členky, tak by tam ta jedna členka, která se jmenuje Čerion, píše jenom tančí a dalo by se říct, že taková ta členka do počtu, tak jako jak pak tančí tak dobře a jak jsou strašně sladěny, tak jako to tam vůbec nevadí a u jiné skupiny by mi to třeba vadilo. Uh-huh. Ale já prostě nevím, jak si k ním najít cestu a je takový strašně divný pocit. No, z nich vždycky mám, když si řeknu, že se mi to líbí, ale pak si to nikdy nepustím. U
1: jejich písniček, mám třeba pocit, že je takový, vy... já mám ráda prostě písničky, co jsou rychlé. Uh-huh. A co mi teď nějak dodávají sebevědomí? Takže, když si pustím třeba jejich písničku a du, tak mám prostě úplně najednou sebevědomí. Hej, Nevím, čím to je, a ale prostě pokaždé, když si pustím jejich písničku, tak najednou se cítím úplně jako největší královna.
0: A jako jo, tomu rozumím, jako oni takhle oproti těm jiným skupinám nemají úplně koncept, třeba jako mají ty idle, jak jsi zmínila, ale zároveň to není prostě, že by to byl nějaký takový děvčátka, co tam prostě usmívají a koukají na tebe, jak by nevěděli o světě. Že oni nich vidět, že jako fakt něco mají do sebe že tak nějak vyčnívají z těch jiných skupin mm. holčičích. Takže jako já nemám nic, proč bych je rád, ale zároveň. <laughs> Taky do budu si nemůžu oblíbit. A jasně. Přesně takový, že mi to i možná relativně mrzí, protože bych je i chtěl mi a to nesmí, že si je budu kus je použit kvůli tomu, abyste to do sebe dostal. To zase není ono, že jo?
1: Aha, jasně.
0: A na závěr tohle z toho druhého segmentu bych měl za sebe na tebe otázku. Tu jsme tady posledně rozebírali, jak vnímají fanoušci nebo jak vnímáš ty nebo já debit dané skupiny. Aha. Tady, když vyšlo Dala Dala první jako digitální single a nešlo to fyzicky a hlavně to nebylo to mini album, jak je yes zvykem, tak vnímáš Dala Dala jako debit nebo vnímáš IC jako debit, který šla prvně první jako album do fyzické podoby. Dala, Jo? Aho. Když nemáš problém. ne. Tak to je správný, děkuji. <laughs> No a v třetím tématu tohoto podcastu tady máme Hyolin a její Say My Name. Hyolin bych tak nějak rád řekl svůj příběh, že jí znám díky Sista, vzhledem k tomu, že Sista byla jedna z mých prvních K-pop skupin, respektive píše So Cool, písnička, kterou jsem si tak nějak pouštěl a ty ostatní, jsem se tak nějak pustil, ale toli mě nechytli, ale furt to bylo prostě jeden z těch mých začátků. Avšak skrz to, že jsem měl si spíš jednu písničku, tak jsem pak jejich sola nějak moc nesledoval, tudíž když pak ve 217 skončili, Hyolin si vlastně založila svou vlastní agenturu, protože nepokračovala u Starshipu, tak tak jsem to nějak, nějak neřešil, ale teďka, vzhledem k tomu, že můj oblíbený mamison, no co oblíbený, zbožňovaný, adorovaný mamison, dával na svém kilogramu to, že v tom klipu bude, nebo já jsem si nejprve myslel v té písničce, ale nakonec jenom v klipu, tak jsem se o to začal zajímat. I tak jsem si nějak dozvišťoval, jak to teda celý s Jolinie. Ta její agentura se jmenuje Bridge, což je jako, jak jsme tady zmiňovali u vana to rozdělení té písničky, jak máte jako nějaký build-up bridge a podobně, tak ona tohle to právě pojmenovala skrz to, že podobně jako Bridge vás té přivede vlastně k tomu climaxu, nebo Té písničky, tak ona takhle chce, aby vznikl nějaký takový přemostění, lomenomost mezi produkcí té agentury a publikem, což mě přijde takový jako hezky tematický, že to prostě má nějakou hlubší myšlenku ten název té agentury a vydala teďka své potom na první mini-album, za svou kariéru druhé mini-album, kde nazbírala různý singly, který vydávala čistě jen digitálně od 2018, co tam je. No ale co mi přijde tak trošku zvláštní k tomu, tomu vydání fyzického mini-alba je to, že samozřejmě vzala ty digitálně vydané singly, ale nevzala všechny, ale právě vzala. Tam jenom dali a asi a, si, a to úplně první po tohle s tou novou agenturou to do list tam nedala. Dala tam pak třeba B, který vyšlo. Ale chápu, že tam samozřejmě nemohla do jedno mini alba nadat úplně všechno. Takže možná pak ty jiný digitální singly se objeví v nějakém dalším vydání něčeho. Proto by se tě tak jako zeptal. myslíš, si, že spíš takhle ten umělec si řekne: a tak tohle s to tam prostě nechci, a nechám to být jako jenom čistě jako digitální, nebo z to šetří takhle do budoucna, že v budoucnu vyde další minialbu nebo album nebo single album fyzicky kde tam naháže ty digitální. Singly.
1: Možná třeba si to že rezervujou, ale prostě nechávají si to tak, jako že na potom, víš, co, že třeba kdyby měli nápady, tak hele, dáme tam prostě to, co se už jednou vydalo, a abychom zaplnili nějaký album. To
0: by dávalo smysl, jenom právě si říkám, ona v tom 2.18 vyloženě oznámila, hele, bude to jako, že trilogie on to na sebe asi úplně nenavazuje, že by to byla nějaká trilogie. Já
1: nevím, třeba se jí to nehodilo teďka, tak si to nechává na příště, nebo
0: Jako snad, jo, já nemám rady, když jsou takhle některé ty písničky prostě znehodnocené a nedoceněné, se Jistně. tak nějak nechá někde bokem, že jo. Ještě když Studulis byla v podstatě ta úplně první, potom Jinou agenturou, jak hmm. mi to přijde divně, že zrovna tu si řekne z těch tří, že to vynechá. Abychom tady nepolemizovali na tím, jak já tady nahlížím, jaký single se kam do jakého alba mini alba dá a nedá, tak bych se přesunul přímo k té písničce Say My Name. Co říkáš na Say My Name?
1: Hej, mě se na Say My Name, jak se Mamison. Že to je to no. pěkné. <laughs> to je prostě hej, celá ta písnička, OK, dá si to. <laughs> jako asi si to nezařadím do svého denního playlistu, ale není to nic špatného, jakože nemám žádný výhrady, mm-hmm. ale Mamison tam. Hej, prostě, on se tam tváří největší jouda prostě. On tam čumí. Tychka, kdo to neviděl, tak si hned si to, tohle si stopněte a byš si to pustit. Protože ten jeho výraz je tam úplně boží.
0: A ti, že tam třeba nemá nějaký repový pasáž, nebo něco takového. Tam vyloženě je jenom takovej.
1: mě třeba pobavil i tím, že tam byl jenom. No, jako jo,
0: ale si říkáš, že to nevyužili, že tam mohla být nějaká spolupráce.
1: tak třeba si to šetří příště, to je takový, víš, co? taká chutná večka potom tam bude třeba i repovat. Třeba se mu nechtěla, nebo ona nechtěla.
0: No jako ono to celý vzniklo tak. Hyolin byla ve skupině Sista v agentuře Starship Entertainment a do Starship Entertainment přišel tenkrát i Mad Clown, Mad Clown je nejspíše, nevím se to oficiálně, Mamison. No a proč on tam šel? Protože on byl strašně velký fanoušek Hyolin a strašně obdivoval a tak si řekl, že půjde do stejné agentury, ve které je ona. Byť už teda ani jeden v té agentuře už nejsou, tak teď, když Hyolin teda má svou agenturu, udělala něco svého, tak si tam prostě pozvala ne Madclauna, ale Mamisona. A já si kladu otázku, jako on nejspíš, Mad Fakt je pod tou maskou toho Mamisona. Avšak on se Madclown prezentoval, že je fanoušek. Jo, ne, Mamison. Takže je to, že se teda Madclownovi splnilo přání, že, maj, že se objevil v jejím klipu, nebo že prostě takhle nějak spolu interagovali. A nebo je to, že by miš Madclown měl zavět Mamisonovi, že tam je Mamison a nej tam Madclown? Nevím. Když na tě zamyslíš, on funguje i stále jako Madclown a nenosí tu masku. Já jo, 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 tak...
1: jako nevím vůbec.
0: Takže on v podstatě tam mohl objevit jako Madclown, že on tam nemusel být. Jako mm. On tam je asi fakt skrštou, aby se a dělal trola se... a joudu, protože kdyby tam byl prostě jako Mad Clown, tak tam bude seriós nebo to zajímavé. Když on tam je jako Mamison, tak to pravděpodobně tomu tu zábavu.
1: Víš, se, kdyby tam byl, jako, jestli říká, že je Clown prostě nějaký seriózní nebo tak, kdyby to podle mě bylo, že by to nezaujalo třeba tolik lidí, kteří si řeknou, pane, nebo že co to je za obdisk. <laughs> <laughs> co? A třeba tam by kvůli tomu, že se stydí. Možná <laughs> prostě se tam tváří jako úplně joudá.
0: Co se týče mého názoru čistě na tu písničku Say My Name, kromě samozřejmě Mamisona, kde mě mrzí, že tam nemá nějakou sous pasáž nebo jakýkoliv štěk, tak ta písnička je fajn. Taková hodně letně lazená. Líbí se mi. I jak jsem si to skřona pouštěl lidska, tak je to takový chytlavý. Je pravdou, že by mě ta písnička sama o sobě asi nechytla a nezaujala, kdyby tam ta Mamison nebyl, že v podstatě je to fakt díky tomu, že sama osobně to asi není to, co by mě prostě fakt chytlo, bylo to strašně chytlavý, zajímal se o to i bych si to asi nepustil sám od sebe. Ale díky Mamisonovi jako musím říct, že jsem asi za to rád. I si tu písničku pouštím, vizuálně se mi líbí, jak je to nasvicený, to, jak si hrajou tam s barvama, ať už když má paru, jak je tam oblečená, jak je to do toho prostředí. Vstředí. Mimochodem, teď mě je úplně tak blesko hlavou, ona tam je lokace, kde jsou v Prádelně, což je jako Prádel náhodný místo, že jo. Avšak on Mamison, myslím, že v květnu to bylo vydat písničku s čínským reperem jménem Ice, kde ten klip se hodně odehrává Prádelně, jelikož se tam sejdou, protože Mamison stande svou balaklavu. Tudíž si říkám, že možná to je takový pomrknutí, jako proč tam ta Prádelna je protože to, že on tam klipuje Mami Son, že jo. Ale tím bych to asi nějak uzavřel. Tenhle ten díl byl asi zaručeně určitě nejkratší ze všech doposavatních celkové tří dílu. Zde v jenom tak nějak bychom rádi odpověděli na komentáře na YouTube nebo někde jinde avšak úplně tam otázky nejsou jsou tam spíš jako je v komentáře ale i tak děkujeme že někdo na to našel ten čas a ať už si poslechl celý podcast nebo jenom kousek nebo jenom náhodně napsal komentáře budíš. je to furt lepší než nic a ještě než ten podcast kompletně skončí takové menší doporučení zase nakonec, puste si Venvy Disco od Jay Parka ze Sunmi je to parádní písnička sice to není úplně žánrově disco ale je to pravela do těch 80. má to skvělou melancholii tom, jak to bylo s JYP a Wonder Girls, když letěli do Ameriky. Je to prostě paráda, božnou tu písničku. A takový menší teasing příště Budeme se tady bavit o jazykových, lomeno spíše japonských verzích, míšených skupinách a možná ještě něco uvidíme, že jo? Mm-hmm. To je ode mě vše, já se s vámi loučím
1: a ahoj!
0: Ciao.